0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van de heer Gaastra. En ik verzoek de rivier om hem en zijn steunverlenende de heer Damen naar binnen te geleiden. Welkom, meneer Haastra en ook uh, aan u, de heer Dame, hier bij de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning in Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Uh, We uh, willen ook weten hoe uh, private en publieke partijen hebben samengewerkt in de gaswinning. We onderzoeken de Aardbevingen en ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Uh, U bent een een behoorlijk aantal jaren inmiddels uh, directeur-generaal Klimaat en Energie op het ministerie van Economische Zaken en uh, Klimaat. En in die hoedanigheid willen wij u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En om die reden verzoek ik u om even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u onder Ede. Dan mag u weer plaatsnemen. <lacht> Het uh, verhoor met u zal worden afgenomen door de heer, heer Quint en mijzelf. En mogelijk dat mevrouw Kat ook nog enkele vragen heeft. Mevrouw Prima. dan gaan we beginnen.
1: Ja, dat gaan we doen. Meneer Gaastra, vanaf 2016 bent u uh, directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging. Later heet dat Klimaat en Energie, maar is de facto dezelfde functie. Bij het ministerie van Economische Zaken. Dus u geeft leiding aan de directie van het ministerie dat zich bezighoudt. Precies met de gaswinning in Groningen. Uh, daarnaast voert u namens de staat onderhandelingen met Shell en ExxonMobil. Heeft u meerdere akkoorden gesloten. Het akkoord op hoofdlijnen, het interim akkoord. Uh, en daarmee hebben we al een fors aantal dingen van de zaken waar we vandaag bij willen stilstaan te pakken. Uh, uw taken en verantwoordelijkheden als vertegenwoordiger namens de staat In de verschillende gremia van het gasgebouw. Uh, de onderhandelingen, de gesloten akkoorden tussen staat en olies. En het geschil met NAM over, uh, wanneer het gaat over de facturen van de schadeafhandeling. Uh, maar ik wilde eigenlijk uh, met u beginnen met de vraag. Hoe wordt iemand bijgepraat over het gasgebouw wanneer die directeur-generaal wordt?
2: Nou, Daar uh, hebben wij hebben op het ministerie in ieder geval ten eerste een aantal hele competente collega's uh, voor. Dus toen ik medio september 2016 begon als DG uh, Energie, Telekom en Mededinging toen nog. Uh, Ik heb mij in eerste plaats laten bijpraten door alle collega's die tot dan toe met het gasgebouw bezig waren geweest en ik heb uiteraard ook kennis genomen van een aantal rapporten die er op dat moment lagen en meest in het bijzonder op dat moment ook de rapporten van uh,
1: de AWD Topconsult en van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Wat voor beeld ontstaat er dan wanneer u de theoretische kant van het gasgebouw tot u genomen hebt?
2: Dat het een best complexe constructie is, zeker voor de buitenwacht een complexe constructie met meerdere gremia met met verschillende verantwoordelijkheden. Dus het kostte mij ook wel enige tijd om echt te begrijpen hoe dat gasgebouw nou precies in elkaar stak en wat mijn verantwoordelijkheid en die van anderen in dat gasgebouw was. Uh, Ja, een construct dat al een hele lange historie heeft, want eigenlijk
1: sedert het begin de jaren 60 eigenlijk al op een vergelijkbare manier functioneert. En dan na de theoretische inleiding komt komt de praktijk. Hoe hoe vond u dat het gasgebouw in de praktijk functioneerde? Het werd mij wel
2: snel duidelijk uh, toen ik begon eind uh, 2016... dat er een hoop aan de hand was in dat gasgebouw. Uh, Het gasgebouw heeft natuurlijk... Uh, een flink aantal jaren, een flink aantal decennia in redelijke rust gefunctioneerd. Maar dat was uh, eigenlijk sinds 2012 de beving bij huizingen. Ja. En alles wat daarnaast gebeurt, niet meer het geval. Uh, en partijen zaten er dus niet meer zo rustig bij als ze daar uh, voorheen waren. Dat was ook wel een van mijn eerste klussen: uh, uh, nadenken over uh, de herinrichting van het gasgebouw, de herziening, de herijking van alle afspraken in
1: dat uh, gasgebouw. Deelde u de conclusie van, uh, u haalde net ABD Topconsulte al aan, deelde u de conclusie dat het gasgebouw onderhoud nodig had? Ja, dat was ook
2: wel mijn conclusie na het lezen van die rapporten en het praten eigenlijk met alle betrokkenen. Uh, dat uh, niet alleen voor de oliemaatschappijen, maar zeker ook voor de staat er, uh, er
1: reden was om, dat, um dat gasgebouw, om die afspraken in het gasgebouw te gaan herzien. En we hebben minister Kamp horen verklaren dat hij ook wel de tekortkomingen zag, maar uh, dacht dat hij het... Uh, ja, de, de moeite op dat moment van de gaswinning niet meer waard vond om nog heel veel tijd te steken in de herziening van het gasgebouw. Snapt u die, uh, die opvatting?
2: Nou, ik, ik, ik heb in ieder geval de minister Kamp dat tegen mij nooit zo horen zeggen. Uh, maar wat wel duidelijk was, en dat hebben we ook zo afgesproken nog met minister Kamp, dat we een verkenning zouden doen... Uh, met de oliemaatschappijen naar de mogelijke herziening van het gasgebouw. En daar zijn we nog mee begonnen toen minister Kamp nog minister was. Maar toen hebben we eigenlijk aan de voorkant, en dat hebben we ook zo gedeeld met de oliemaatschappijen afgesproken, dat we die verkenning niet zouden afronden eh, voordat een nieuw kabinet zou zijn aangetreden. Dus dat was wel een bewuste keuze, ook van minister Kamp, ook met zijn instemming, ja. om wel een voorverkenning te doen met de oliemaatschappijen. Hoe zou het dan anders moeten als het niet meer hetzelfde blijft? maar de besluiten daarover te laten nemen door een volgend kabinet. En dat was ook logisch, want ik praat nu over uh, begin 2017, maart 2017, waren er verkiezingen.
0: Dus er was ook een een nieuw kabinet op komst. Een van de zaken die we tegenkomen in de hele complexiteit van het gasgebouw... is dat het zo dicht mogelijk benaderen van het jaarlijkse plafond lange tijd als belangrijk criterium heeft meegeteld bij het vaststellen van bonussen voor het management van Gasterra. Hoe keek u daar tegenaan?
2: Kijk, daar is nog een verschil te maken, denk ik, tussen de startperiode waarin ik begon en de periode daarna. Uh, uh, Toen ik kwam, uh, was inmiddels al uh, regel geworden dat we de hoogte van de winning afstemde op uh, wat er nodig was voor leveringszekerheid. Dat was toen ik kwam, uh, was er net ook een een besluit genomen door uh, minister Kamp voor de winning in de vijf jaar daarna. Dus het winningsbesluit van 2016 en daarin was vastgelegd dat we uh, 24 BCM moeten winnen. Dat was ook door GTS aangegeven als een noodzakelijke hoeveelheid voor, uh, voor de leveringszekerheid. Uh, Dus het was ook logisch dat we, uh, zoals dat ook heette in het het jargon van Gasterra, dat er een puntlanding zou zijn op op dat bedrag, of of dat getal, want dat was immers ook ook nodig. En dat vergt nogal wat inspanning, ook van die organisatie, om dat op een goede manier te doen, niet te veel en niet te weinig. Uh, uh, Dus dat was op zich niet een onlogisch systeem. In de periode daarna, maar dan praat ik over 2018 ook nadat het besluit we gaan naar nul is, is, is gevallen, werd dat natuurlijk anders. Want eh, op was puntlanding, puntlanding ja. ja, niet per se noodzakelijk, was het eigenlijk de bedoeling om zoveel mogelijk daaronder te
0: blijven. Ja, ja. maar in eerste instantie eh, vond u het verdedigbaar gelet op eh, de praktijk zeg maar, van de puntlanding?
2: Ja, gelet op de praktijk, maar gelet ook op dat het systeem was geïntroduceerd. Ja. Eh, we winnen wat nodig is voor leveringszekerheid.
0: Ja. In februari 2017 stelde het Kamerlid van Tongeren schriftelijke vragen over de bonussen binnen het gasgebouw, onder andere bij Gasterra. En tussen het indienen van de Kamervraag en de beantwoording door de minister wordt op verzoek van Economische Zaken met spoed een extra telefonische vergadering van het college van gedelegeerd commissaris van Gasterra belegd. Waarom was dat nodig?
2: Ja, dat moet ik echt in mijn geheugen graven. Dit speelde in, kunt u me dat zeggen?
0: Uh, februari 2017 zijn de vragen gesteld.
2: Ja.
0: Uh, en uh, de extra telefonische vergadering van het college van gedelegeerd commissaris was op 13 februari, dus drie dagen daarna.
2: Ja, ik, ik denk dat die vergadering, ik moet al in mijn geheugen graven, uh, dat die vergadering is belegd. Omdat wij, nou ja, wat, wat ook goed gebruik was bij het beantwoorden van Kamervragen, niet alleen ten aanzien van Alsterra, maar ook ten aanzien van andere organisaties, dan ook... Uh, Uh, met de organisatie Gasterra af wilde stemmen wat wij daarover aan de Kamer zouden gaan antwoorden.
0: En was daar een verschil van mening? Ik kan mij dat niet herinneren. Want het lijkt erop, als je terugkijkt naar verslagen die wij uh, hebben ingezien, dat het ministerie de meeste moeite had om de vertegenwoordiger van uh, ExxonMobil te overtuigen uh, dat het schappen van het target om het Groningen plafond zo dicht mogelijk te benaderen een verstandige lijn zou zijn. Hmm. Dat ja. staat u niet meer bij? Het, het, het staat mij niet meer bij. Dus u weet ook niet waarom dat lastig was?
2: Nou, ik, 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 uh, ik denk dat uh, in, in dit geval de commissaris van, uh, van Exxon uh, toch vooral het belang van de, 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 de medewerkers van Gasterra wilde beklemtonen in die vergadering. En daar, ja. uh, en daar, uh, en daar Paul voor is gaan staan. Ja. En ik zag dat ongetwijfeld
0: wat anders. Ja. We zien ook dat eh, ook door de vertegenwoordiger van Exxon eh, wordt aangedrongen op dat er sturing moet zijn, eh, die hij ook wil, over wat de minister communiceert aan de Tweede Kamer over het bonusbeleid van Gasterra. In hoeverre is daar gehoor aan gegeven?
2: Eh, Wij zijn volgens mij altijd transparant geweest over eh, het bonusbeleid binnen Gasterra vanuit eh, het college van gedelegeerd commissarissen. Maar de minister is ook altijd transparant geweest naar de Kamer over wat wat daar het bonusbeleid was. Dus ik zie daar niet een een
0: verschil in. We zien wel dat er uiteindelijk wordt ingegrepen, niet heel snel. Waarom lukte dat niet snel?
2: Je hebt binnen Gasterra en binnen het college ook overeenstemming nodig. Je moet altijd een meerderheid van de commissarissen achter een bepaalde lijn zien te krijgen om uiteindelijk ook uh, die lijn door te kunnen zetten in in Gasterra. Gasterra is niet een organisatie waar de overheid het uh, alleen uh, voor het zeggen heeft. Dus dat vraagt enige overredingskracht. En dat heeft uh, vermoedelijk enige tijd
0: geduurd. Ja. Kijk, u was zelf niet bij die vergadering. Uh, U heeft zich toen laten vertegenwoordigen door de heer Van Hoogstraten, die uh, ook namens EBN uh, daarbij betrokken was. Maar kan ik wel concluderen dat... uh, om tot uh, een positief antwoord te komen op die Kamervragen, er dus wel flink wat afstemming nodig was binnen het gasgebouw.
2: Ja, in ieder geval binnen het college van gedelegeerd commissarissen van Gastera zal dat nodig zijn geweest. Ja, ja.
1: ja. dank ja. Voor uw komst in 2016 worden er al gesprekken gevoerd tussen het ministerie van Economische Zaken en de Oli's over uh, de verdeling van de kosten en de opbrengsten van uh, de gaswinning. Uh, Wat was de noodzaak om die uh, gesprekken te openen? Uit de rapporten die zijn uh,
2: gemaakt, daar daar bleek wel dat doordat de winning geleidelijk aan steeds minder werd en tegelijkertijd de kosten van uh, de winning en dan vooral de kosten van schade en van uh, versterken fors opliepen, de balans, uh, daarmee dus ook de winst voor de NAM, steeds meer onder druk kwam te staan. En dat was een serieuze zorg, en die bleek ook uit, uh, uit de rapporten en uit alle analyses die daar uh, zijn gemaakt. Dus het was een serieuze zorg dat dat een goede casus zou zijn uh, voor de oliemaatschappijen om arbitrage te starten. De overeenkomst van samenwerking uit de jaren 60 kent ook arbitragebepalingen, ja. arbitrage te starten en daarin ook succesvol te zijn. Dat was ook de Nou, financiële en juridische analyse die wij hadden laten maken... of die voor mijn komst al was uh, gemaakt. En dat was eigenlijk de voornaamste reden uh, voor de Staten ook... om te zeggen, wij zullen toch dat gesprek moeten openen met de oliemaatschappijen. Want het zou zo kunnen zijn dat als dat gesprek niet wordt gevoerd... en de olies starten een arbitrage... dat we dan in een ongunstiger situatie belanden dan de, wanneer we zouden kijken om daar op de een of andere manier
1: onderhandelend uit te komen. Dus er was bij het ministerie de vrees dat op basis van de oorspronkelijke overeenkomst van samenwerking... Uh, de olies met succes een beroep zouden kunnen doen op een onbindende clausule via arbitrage? Ja, en, ja die... en daarmee dan in die arbitrage
2: uh, zouden stellen... er moet een andere verdeling van, uh, van zowel de baten als de lasten komen... en uh, dat dan vervolgens het bepalen van die verdeling niet... Een
1: onderhandelingsresultaat tussen beide partijen zou zijn, maar iets wat door een arbiter zou worden vastgesteld. En op basis waarvan zouden. op basis van welk onderdeel van de overeenkomst van samenwerking, zouden zij dat beroep naar de inschatting van de EZ mogelijk succesvol kunnen doen? Nou ja, ik, ik, ik zei net al, hè, dus dat in de overeenkomst van
2: samenwerking zaten arbitragebepalingen. Dus ja. die kan je inroepen. En in de overeenkomst van samenwerking zat een verdeling van, van uh, baten en van lasten. Uh, die was voor de staat buitengewoon gunstig. Want uh, over het geheel genomen, alle schijven in het systeem optellend, uh, streek de staat ongeveer uh, 90 van de baten op. Uh, was verantwoordelijk voor ongeveer twee derde van de lasten. Uh, en uh, de oliemaatschappij kreeg ongeveer 10 van de baten en waren ongeveer verantwoordelijk voor een derde van de lasten. Ja. Dus dat was een... Dat was zeg ja, maar juist aan de basis van een potentieel succesvolle arbitrage voor, uh, voor
1: de oliemaatschappij. Want juist aan de lastenkant was een forse verandering te zien door de kosten van ste, uh, versterking en schadehester. Ja, en die was ook al zichtbaar in uh,
2: 2016. Ja. Toen kwamen eigenlijk de eerste rekeningen binnen ja. van, uh, van schade. En in beperkte mate nog van versterken, maar zeker van schade. En dat, dat voedde natuurlijk de zorg van, uh, van de oliemaatschappijen en, en daarmee ook onze zorg. Hoe stonden die gesprekken
1: ervoor toen u uh, op het ministerie aankwam?
2: Ja, die waren toen nog uh, in een ja, relatief pril stadium. De onderzoeken waren geweest, er waren wat verkennende gesprekken geweest. Uh, bij mijn weten zijn ook de uh, olie-maatschappijen, uh, de directeur van de oliemaatschappijen voor mijn komst al een keer bij de minister geweest om hun zorg nee. uh, te uiten. Dus het was nog in een pril stadium. Uh, uh, en we hebben toen afgesproken, er is toen een Terms of Reference is opgesteld... om, uh, nou ja, wat ik al eerder noemde, uh, het, het jaar 2017 feitelijk te benutten... om een verkenning uit te voeren naar ja, een mogelijke andere opzet ja. van het gasgebouw. En dat was een, een verkenning zonder prejudice. Dus dat was een verkenning waar geen van beide partijen nog conclusies aan mocht verbinden. Het was eigenlijk alleen maar de opmaat naar... Wat uiteindelijk echter onderhandelingen moesten worden over een ander
1: gasgebouw. En dan uh, midden tijdens die opmaat in mei 2017 uh, kondigde de minister aan dat de gaswinning in Groningen met 10% wordt verlaagd. Van max 24 naar max 21,6 miljard kubieke meter. uh, Naar aanleiding van de toegenomen seismiciteit in Loppersum. Uh, Hoe reageren de olies dan?
2: Nou die waren daar uiteraard niet, uh, niet heel blij mee. Uh, 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 Maar het was wel een volstrekt logisch besluit. Want in september 2016 had minister Kamp een winningsbesluit genomen voor de de komende vijf jaar. Belangrijk principe in dat winningsbesluit was ook we houden de hand aan de kraan. Met andere woorden, als de inspecteur-generaal zegt het moet minder vanwege de veiligheid van de Groningers, want die stond voorop dan reageren wij daar onmiddellijk op en, en zo is dat dus ook gebeurd. Dus het kon ook geen verrassing zijn voor de oliemaatschappijen dat er gebeurde wat er moest gebeuren. Uh, en minister Kamp heeft dat besluit inderdaad toen ook genomen. Ja. Uh, in een hele korte tijd uh, is toen ook bepaald dat de winning naar 21,6 zou gaan. Ja.
1: Uh, daarna, in de zomer van 2017, voerde minister Kamp overleg met uh, Shell en ExxonMobil. Ook minister-president Rutte is bij een van deze overleggen aanwezig. En in een voorbereidende nota aan uh, dan-demissionair minister uh, Kamp staat dat Shell en ExxonMobil in gesprek willen over het besluit van Kamp om de gaswinning te verlagen. Daarnaast willen ze het hebben over de toekomstige samenwerking met, uh, met de staat. Waarom wilden ze eigenlijk twee maanden later nog in gesprek over het besluit om de gaswinning te verlagen? Ja, kijk, er was in die
2: periode... Zowel bij uh, Exxon als uh, Shell voortdurende zorg over uh, de gaswinning. Uh, niet alleen vanwege de redenen die er waren, uh, die ik net noemde, namelijk een verschuiving van de balans tussen uh, baten en, uh, en kosten van winnen. Er was nog iets anders aan de hand op dat moment ook. En dat was dat. Uh, Wij, de de oliemaatschappijen, maar wij zelf ook uh, langzamerhand rekening gingen houden met een scenario waarbij uh, de opdracht tot winnen uh, om te kunnen voldoen aan de eisen van leveringszekerheid uh, boven een niveau zou kunnen liggen uh, dat door de inspecteur-generaal, door SODM, veilig werd geacht. Uh, En dat was... Ja, dat was iets dat speelde wat ook de oliemaatschappij op het hoogste niveau graag onder de aandacht van zowel de minister als de MP wilde wilde brengen. En er was nog iets anders aan de hand in diezelfde periode. Even Uh, specifiek
1: op dit punt, zodat het duidelijk is voor iedereen, dat de voornaamste zorg zit dan dan op het gebied van de aansprakelijkheid. Want dan krijgen de de olies de opdracht om meer gas te winnen dan de toezichthouder veilig acht. Op dat moment kon er geen
2: opdracht gegeven worden aan de oliemaatschappijen om meer te winnen. Precies, want dat systeem hadden we nog niet. Dat was wel een wens van hun ook in de herziening van het gasgebouw. En ik, ja. en ik denk zelf ook, dat hebben we later ook geregeld in de wet, dat dat een terechte wens was. Want dat risico was inderdaad aanwezig. Stel dat nou, leveringszekerheid vereist dat je 15 miljard kub gas wint. Eh, terwijl de inspecteur-generaal zegt, maar slechts 10 is veilig. Ja, dan kan je eigenlijk niet van een bedrijf verwachten dat zij dat risico, dat veiligheidsrisico... wat je dan creëert om te kunnen voldoen aan de eisen van leveringszekerheid... dat je dat alleen maar bij dat bedrijf laat. Dus vandaar dat dat ook een een terechte vraag was van de oliemaatschappijen in 2017... van daar, in die situatie, daar moeten we een oplossing voor zien te vinden. Duidelijk. En u zei, er was nog een tweede punt? Ja, er was nog een tweede punt. En dat was dat inmiddels het Openbaar Ministerie... een strafrechtelijk onderzoek had ingesteld... tegen leidinggevende binnen de NAM... over de vraag of zij niet ja, strafrechtelijk foutief hadden gehandeld. En ook dat was natuurlijk een, een grote reden van zorg... Uh, bij uh, bij de NAM en bij de aandeelhouders van de NAM. Want zij zeiden ook, ja, als wij strafrechtelijk worden vervolgd voor het winnen van gas in Nederland, als als ons dat overkomt in andere landen, zo werd dat ook tegen ons gezegd, ja dan dan kunnen we eigenlijk niet anders dan die winning ook stopzetten. Dus die gesprekken die er toen in 2017 uh, bij diverse gelegenheden zijn gevoerd, waren voor de oliemaatschappijen, ja, een, een, een mogelijkheid om duidelijk te maken van we hebben grote zorgen over hoe dat met die winning gaat. Uh, waar leiden die overleggen uiteindelijk toe? Nou, eigenlijk hebben op dat moment uh, zowel de minister als, als de keren dat de MP daarbij was, de MP genomen van de opvattingen van, uh, van de oliemaatschappijen. En ook in die gesprekken duidelijk gemaakt, uh, we zitten nu in een verkenningsfase. In die verkenningsfase hebben jullie oliemaatschappijen alle mogelijkheden... Uh, om jullie zorgen, uh, uh, jullie grieven en jullie mogelijke oplossingen aan ons voor te leggen. Uh, maar wij gaan hier niet meer als demissionair kabinet een besluit overnemen. Uh, dat zal een nieuw kabinet uh, moeten doen. Dus dat was er werden geen afspraken gemaakt, er werden geen besluiten genomen, maar er werd wel gelegenheid geboden tot, uh, tot, uh, ja, tot dialoog, tot gesprek. Duidelijk.
0: Het kabinet uh, Rutte 2 was uiteindelijk uh, natuurlijk uh, tot uh, oktober 2017 dimensionair. Um, eh, maar in die formatie, uh, die best lang duurde, wordt onder meer gesproken over het gewenste winningsniveau van uh, het Groningen gas. En het ministerie van Economische Zaken, zo hebben we gezien, levert dan drie verschillende scenario's aan voor mogelijke gaswinningsniveaus. Was er binnen uw departement consensus over het meest gewenste scenario? Ja.
2: Um. Er zijn natuurlijk altijd ook binnen een departement als SZK uiteenlopende uh, inzichten, uh, uiteenlopende visies. Uh, mensen hebben hun, hun, hun eigen beeld, maar we hebben wel gepoogd. Ik denk dat we daar ook wel in zijn geslaagd, om, om dat te trechteren naar uh, notities voor de formateur. Voor de informateur moet ik zeggen. Uh, Op basis waarvan dan de politiek een keuze zou kunnen maken. Dus we hebben drie scenario's uh, voorgelegd. En we hebben ook op dat moment wel een ambtelijk advies bij die scenario's gegeven. En uh, uiteindelijk was was ik uh, samen met mijn collega's verantwoordelijk voor dat ambtelijk advies. En wij hebben uh, dat advies toen ook gedeeld met uh, met de
0: informateur. En en, uh, dat advies gaf dat ook een een richting in welke van de drie scenario's ja. de voorkeur had. Ja. Uh, ja. Het eerste scenario was eigenlijk doorgaan op de lijn die daarvoor was ingezet. Ja. Het, het derde scenario was zoveel mogelijk omlaag. En het tweede ja. zat er eigenlijk tussenin. Ja. En waar ging uh, het advies? We
2: hebben op dat moment, en dat was sterk ingegeven door... Uh, we hebben op dat moment geadviseerd om door te gaan met de lijn zoals die in september 2016 door minister Kamp was ingezet. Uh, dus met hand aan de kraan te blijven winnen ja. uh, uh, en uh, zeg maar de, de beëindiging van de gaswinning gelijk op te laten lopen met eigenlijk de verduurzamingsopgave uh, in de gebouwde omgeving en in de industrie, de twee grote gebruikers van, uh, van Groningen Gas. En dat advies werd op dat moment eigenlijk ingegeven door een paar dingen. Ten eerste... De veiligheidsanalyses die er waren, ja, die wezen uit. We hadden net ook weer 10% geminderd dat ja. het systeem van hand aan de kraan toch werkte. Ja. Uh, dat, dat bepaalde dat sterk. En ik denk dat op dat moment, ik praat over medio 2017, of het voorjaar van 2017, uh, ook sterk leefde op het departement. Het zou toch veel beter zijn om in één stap van gas naar duurzaam te gaan. In plaats van uh, van gas naar ander gas... En daarna nog een keer naar duurzaam. Dus die twee elementen, de veiligheidsanalyse, geeft eigenlijk op dit moment geen geen andere indicatie eh, dan dan hand aan de kraan. En je kan beter in één stap naar duurzaam gaan. Dat waren eigenlijk de twee dragende elementen voor voor mij eh, om, om in de formatie te zeggen scenario 1 heeft de voorkeur. Ik zeg er gelijk bij: onze voorkeur werd heel snel achterhaald. Allereerst door het, 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 de uitspraak van de Raad van State in, in oktober over het, het gasbesluit, het, het winningsbesluit van 2016. En nog iets later, toen ging er helemaal een streep door dat advies, ja. door de beving bij Zeerijp en ja. alles wat daarna gebeurde. Maar
0: toen, toen was het regeerakkoord al lang gesloten. Ja. En ik wil even door op het regeerakkoord van dat kabinet. Daarin staat dat de winning naar verwachting, tussen, uh, citeer ik dan, uh, ongeveer anderhalf miljard uh, kubieke meter lager zou kunnen liggen dan wat is aangekondigd in het meest recente winningsbesluit van mei 2017. En verder was er een ambitie om geloof ik uh, voor 3 miljard kubieke gas te besparen. Paste dat nou ook bij dat eerste scenario?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat dat wel bij het, het dichtst bij dat eerste scenario ja. lag.
0: En het anticipeerde dus uh, niet, op en... nee, het nee. Anticipeerde niet op de Raad van State? Nee, het anticipeerde niet op de Raad van State. Kort nadat minister Wiebes aantreed, vernietigt de Raad van State. Dus uh, we hebben het net over ja. gehad, het, het geldende winningsbesluit. Hoe werd deze uitspraak uh, op het ministerie ontvangen?
2: Nou, Er waren natuurlijk een hoop collega's teleurgesteld. Dat zeg ik heel eerlijk. En dat snap ik ook. Het is natuurlijk heel hard gewerkt aan zo'n document. Er is heel veel tijd en energie ingestoken. Dus dan hoop je als ambtenaar altijd dat je besluit dat je uh, hebt gemaakt dat dat uh, in stand blijft. -hmm. Ik keek daar als relatieve nieuwkomer iets onbevangen daartegen aan. Want het feit dat dat besluit werd vernietigd opende -hmm. ook wel de mogelijkheid om opnieuw ook naar die naar die winning te kijken uh, ja. en te kijken of dat niet toch op een, uh, op een andere en, uh, een en, en en snellere manier uh, kon. Dus, ja. dus uh, ja, het feit dat dat besluit werd vernietigd was enerzijds een teleurstelling te leggen. Het ook een kans om uh, nog eens opnieuw met frisse blik naar die situatie te kijken, te meer ook omdat... uh, Het regeerakkoord lag er weliswaar, uh, maar het regeerakkoord ook een aantal opdrachten in zich zich had om opnieuw niet alleen naar de winning te kijken, maar ook naar alle andere aanpalende dossiers, zoals schade en versterken.
0: Nou was de minister nog meer dan u een nieuwkomer. Hoe hoe keek hij naar dat uh, besluit van de Raad van State? Ik moet eerlijk bekennen dat ik
2: dat niet meer zo scherp heb wat hij daar... Direct van, van vond. Uh, voor hem was het natuurlijk volstrekt duidelijk dat uh, Groningen een heel belangrijk dossier was. Dus we hebben ook al ja, in een heel vroegtijdig stadium een van de eerste verdiepingssessies met de minister was een verdiepingssessie over Groningen. Uh, en ik kan mijzelf ook herinneren, uh, dat blijkt ook wel uit het dossier, dat, dat wij uh, ja, binnen een week ook al ja, de eerste besprekingen hadden met, uh, met minister Wiebus over wat zijn nou de scenario's om. de gaswinning zo snel mogelijk verder uh, te verminderen. Uh, En hoe gaan we om? Uh, Wat wordt onze inzet voor voor de onderhandelingen... die moeten worden gevoerd in dat uh, dat gasgebouw?
0: Dus ik denk dat
2: hij ook met enige teleurstelling zal hebben gereageerd. Zo van, oh, dan hebben we er nog een probleem bij. Want nu moeten we ook nog gaan nadenken over een nieuw winningsbesluit. En dat is misschien ook wel goed om te zeggen... dat, dat het feit dat dat besluit werd vernietigd... hield ook in dat er meteen extra tijdsdruk op het proces kwam te zitten. Want de Raad van State zei niet alleen, het besluit is vernietigd, maar droeg de minister ook op om, ik meen, voor 1 november of 15 november van het jaar daarop, een nieuw besluit te nemen. En en voor ons moest dat nieuwe besluit eigenlijk al voor 1 oktober van 2018 worden genomen. Want als we dat niet zouden doen, dan zou iedere winning daarna onrechtmatige winning zijn, ja. namelijk zonder een, een vigerend winningsbesluit. Dus er zat door dat besluit van de, de Raad van State, door die beslissing van de Raad van State, die uitspraak van de Raad van State, tegelijkertijd heel veel tijdsdruk op het vinden van een, van een oplossing voor, voor dit vraagstuk.
1: Oké. Okay. U blikt er net al even op vooruit. Na het sluiten van het coalitieakkoord is de Raad, de Raad van State eigenlijk de eerste, nou ja, uh, verstorende factor van de plannen. De tweede is de beving bij uh, Zeerijp, 8 januari 2018. Uh, Staatstoester op de mijne spreekt dan over code rood vanwege de hoge grondversnellingswaarde van de beving. En dat betekent dat NAM binnen 48 uur verplicht is om een rapport op te stellen. Met daarin uh, mogelijke maatregelen om het risico uh, acuut te verminderen. Het het principe wat u eerder ook al omschreef. Welk contact is er dan tussen NAM en het ministerie van Economische Zaken over wat NAM opneemt in zo'n rapport? Ja, ik, ik ga
2: ervan uit dat er contact is geweest, dat is ook uh, gebruikelijk, uh, tussen het departement en, uh, en de NAM. Uh, uh, ja, ik heb daar geen. Ik, ik, zou dat niet, ik, zou, ik heb zelf dat contact niet gehad met de NAM. Maar ik, laat ik dat zo zeggen. Ik ga ervan uit dat de van mij dat contact hebben gehad. Uh, voor ons was het natuurlijk heel erg belangrijk om zo snel mogelijk niet alleen van de NAM, maar ook van SODM, zo snel als maar enigszins mogelijk was, een duiding te krijgen van deze situatie. Voor ons weegt dan het oordeel van SODM heel zwaar. Ja. Het is ook gebleken, uh, denk ik, uh, in de afhandeling van uh, het advies van SODM over Zeerijp. Rijp. Uh, maar ik zou niet weten wat er voor contact is geweest uh, tussen het departement en NAM op dat moment over de... De haarraafde
1: analyse. Dat okay. weet ik niet. Nee. Dus je weet ook niet of er afstemming geweest is tussen, tussen Nam en het ministerie uh, over de inhoud van zo'n rapportage. Ja,
2: nee, dat heb ik geen herinnering aan. Nee.
1: Um, wanneer Nam dan haar rapport inlevert bij uh, staatsstoezel tot de nou ja, dan krijgen ze een onvoldoende zo gezegd. Uh, niet concreet genoeg is het oordeel van, uh, van de toezichthouder. Uh, Nam stelt bijvoorbeeld voor om de jaarlijkse productie van het Groningenveld wel te verlagen, maar geeft niet aan met hoeveel dat dan verlaagd zou moeten worden. Hoe werd er op het het ministerie gereageerd op dit oordeel van het staatstoezicht?
2: Ja, ik ik denk, uh, ook ook deze heb ik niet helemaal scherp, maar ik denk dat wij... Uh, er juist behoefte aan hadden om zo scherp mogelijk ook van, uh, van SODM te horen en via SODM uh, van, van de NAM te horen uh, wat nou een, een verstandig en veilig niveau van winnen zou zijn. Dus ik, ik ga ervan uit dat wij ja, zoveel mogelijk vragen hebben gesteld om die duidelijkheid ook echt te krijgen. Niet alleen van de NAM, maar ook van, uh, van SODM. Um...
1: Uit onze informatie blijkt dat staatstoezicht aan NAM vraagt waarom er geen concrete maatregelen in haar rapport staan. Dat is precies het niveau van die winning. En dat de NAM dan zegt, uh, ja, daar heeft het ministerie om gevraagd.
2: Oh, ja, nou, dat, dat zou ik niet weten.
1: Is er nog wel contact geweest tussen u en de toezichthouder hierover? Ja,
2: zeker. Ja, ja over het rapport van... Zeerrijp is tussen mij en een contact geweest. Ja.
1: En ook over specifiek dit punt, dat Nam zegt... Dat kan ik uh, mij niet meer herinneren. Uh, wij, wij vinden in de, in de correspondentie terug dat er wel contact is tussen, uh, tussen u en het SODM, uh, waarin SODM laat weten en niet zo van gecharmeerd te zijn dat, uh, dat het ministerie op detailniveau mee adviseert, uh, of uh, tenminste zich zou bemoeien met uh, de rapportages zoals die richting Nam gaan. Excuses, moet ik hem omdraaien. De, de, uh, ik zeg het verkeerd, dat, ja? dat, uh, dat SODM er niet zo blij mee is dat het ministerie van Economische Zaken uh, zich zo actief bemoeit met ja. de rapportage zoals Nam die opstelt.
2: Oké, okay. ja. Nou ja ik, heb daar geen, uh, ik, ik heb daar geen herinnering aan. Uh, we, we hebben, uh, uh, denk ik, altijd... Uh, Nee, laat ik het anders zeggen. Wij, wij proberen altijd zo snel mogelijk te reageren op, op SODM. En wij eh, hechten heel sterk aan ja. de onafhankelijkheid van SODM. Dus we hebben dat niet gedaan, denk ik, om, eh, om het, oordeel van, van SODM, het onafhankelijk oordeel van SODM te beïnvloeden. Maar voor ons was wel heel erg belangrijk om zo concreet mogelijk ja. van SODM te horen. Als ze naar een ander niveau moeten, wat is dan het veilige niveau? Want dat ja, was precies. natuurlijk voortdurend de discussie. Dat was... Ook in het voorjaar van 2017, toen het om die 10% verlaging uh, ging, de discussie. Ook daar heb ik toen ook contact over gehad met de toenmalige inspecteur-generaal Harry van der Meijden. Van, van wees alsjeblieft zo concreet mogelijk uh, in, in waar we dan naartoe moeten. Ja. En uiteindelijk is dat ook, uh, heeft SODM dat ook gedaan.
1: Ja, maar dat zeer mij... Het Zeerijp
2: was natuurlijk de eerste keer dat SODM ook heel duidelijk uitsprak. Er is een veilig niveau en dat is 12%.
1: Maar het verwijt dat SODM uh, nam en indirect dus ook het ministerie maakt. Over juist het rapport dat zij aanleveren is precies dat. Namelijk dat het niet concreet genoeg is.
2: Ja, ik, ik, ja.
0: ja,
1: okay. ja. Nou, ik vond in ieder geval het rapport van SODM buitengewoon concreet. Oké,
0: okay. ja. dank u wel. Het is natuurlijk al vaak gememoreerd, maar op 29 20 maart 2018 valt, uh, wordt het besluit publiek, moet ik zeggen, om uh, de winning uh, naar nul te uh, te brengen in een aantal jaar, op welk moment wordt binnen het ministerie voor het eerst gesproken over het mogelijk terugbrengen van de gaswinning naar nul?
2: Ik denk, uh, ja, ik zou dat uh, in mijn eigen aantekeningen precies moeten zoeken, maar er is een moment geweest waarop ik daar met uh, met Erik Wiebes over gesproken heb en ik denk dat dat ergens... ...eind januari, begin februari zal zijn geweest. Heel Misschien het? is het iets eerder ja. geweest. Het zat in ja. ieder geval vlak na het verschijnen van het rapport van Theodor Ja. Uh, want ja, ja ik, ik zei het al, ik beschouwde dat en ik denk dat Wiebes dat ook uh, zo beschouwde. Ik beschouwde dat rapport van, van SODM als een game changer. Ja. Uh, voor het eerst zei de inspecteur... Uh, 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 niet alleen het moet fors naar beneden en wel zo spoedig mogelijk. Hè, dat was de 12 uh, BCM. In het belang van de veiligheid van de, van de Groningers moet dat gebeuren. Maar hij voegde er ook een overigens aan toe. Want hij zei in dat overigens dat het in de redelijke verwachting lag... dat alleen bij nul uh, absolute veiligheid voor de Groningers kon worden bereikt. En dat was eigenlijk voor het eerst... Dat dat met gezag werd gezegd door, mm-hmm. uh, door SODM. Uh, en dat was een nadrukkelijke breuk van SODM met het hand aan de kraan want Eigenlijk viel toen voor het eerst het woord, je kan maar beter naar nul.
0: Ja.
2: En ik denk dat ik heel kort na het lezen uh, van dat rapport daarover met Erik Wiebes bij elkaar heb gezeten. Uh, ja, die mij toen ook de vraag stelde, wat, wat, wat moeten we hiermee? En... Uh, ja, Zo is eigenlijk de gang naar 29 maart, het besluit om naar nul te gaan begonnen.
0: Dus dat is in de dagen na het ontvangst van het resolutie? Dus het is in de rapport. dagen na het ontvangst van, ja. het, uh, rapport van het. het rapport van de resolutie. En in het gesprek met de minister en mogelijk anderen, wat waren nou de beweegredenen uh, om de gaswinning uh, te willen beëindigen?
2: Nou ja, Eerst en vooral de veiligheid van Groningen. Ja, als, als wat, wat Kokkokoren toen heeft gedaan uh, zo duidelijk is dat je. Uh, Allereerst zo spoedig mogelijk naar 12 BCM moet, Uh, maar dat het eigenlijk redelijk te verwachten valt dat je eigenlijk naar nul moet om veiligheid voor de Groningers te bewerkstelligen. Dat was eerst en vooral de overweging op dat moment. Uh, En eigenlijk pas ver daarna andere overwegingen. Dus ja, de overweging was, klaarblijkelijk moeten we dit doen voor de veiligheid van de Groningers.
0: -hmm. We zien uh, dat u uh, op 18 maart een mail krijgt van de, de minister, waarin hij ook aangeeft: verwijs naar eerder overleg dat u met hem heeft gehad. En dat hij wil inzetten op het beëindigen van de gaswinning, omdat bij een winning van 12 miljard kubieke meter de opbrengsten slechts 1 miljard euro zijn, maar de versterkingsopgaven geschat worden op 4 à 6 miljard euro per jaar. Hebben we het dan volgens mij over? Nee, niet per jaar. Had economische zaken verschillende winningsscenario's afgezet tegen verschillende versterkingskosten?
2: Verschillende winningsscenario's tegen verschillende versterkingskosten. Ja. Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Wat wij wel hebben gedaan, is uh, we, we hebben analyses gemaakt op een besluit naar, uh, naar nul. En uh, zeg maar de, de afbouwscenario's die daarvoor nodig zouden zijn... Mm-hmm. Uh, Dat deden we ook uh, in het kader van uh, het voorbereiden van de onderhandelingen met met Shell en Exxon uh, uh, daarover. En we hebben uh, KPMG wel gevraagd om uh, bij de diverse niveaus van winning in zo'n afbouwscenario ook aan te geven... ...wat naar het oordeel van KPMG uh, dan dan de de maximale bandbreedte zou zijn voor uh, voor schade en versterken. Dus dat type analyses hebben we inderdaad uh, gemaakt... Er waren geen analyses van, althans die herinner ik me niet, van stel dat je nou doorgaat met met 12. Mogelijk dat ze er wel geweest zijn.
0: Dat sluit ik niet uit. Uh, En die berekeningen die KPMG in ieder geval heeft gemaakt, die waren eigenlijk voor beide trajecten relevant. Voor de discussie over het niveau van gaswinning. Uh, En uh, daarna, daar gaan we straks ook nog praten, over de onderhandelingen met de olies. over Gaan we andersom met de samenwerkingsovereenkomst. Uh, uh, We zien ook uh, een aantal scenario's uh, die te maken hebben met de omvang van de winning en een inschatting van wat het doet met uh, met de omvang van de versterkingsoperatie. Uh, We zien ook dat bij een scenario naar nul werd gerekend met 3000 te versterken huizen. Uh, Weet u waar dat op was gebaseerd?
2: Nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat, dat niet weet. Uh, Versterker zat ook een beetje, nou ja, zat niet bij mij zat bij mijn collega uh, Anita Wouters. Uh, ik weet wel dat uh, er, er zijn eigenlijk heel veel schattingen geweest van uh, de, 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 de versterkingsopgave. Die hebben ook gewisseld uh, in de tijd. Uh, Maar eigenlijk was wel een constante dat de kosten altijd wel ongeveer werden geschat in een uh, over ruime bandbreedte van tussen de 4 miljard en de de 9 miljard. En dat is wat we ook in de gesprekken over het besluit naar nul als als leidraad voor dat moment uh, hebben aangehouden. -hmm. Dus niemand kon heel precies aanduiden wat het nou was, uh, zowel niet op het aantal woningen als ook op uh, uh, de de, de daarmee gepaard gaande kosten. Maar er was wel een... Nou ja, ook door KPMG, een schatting gemaakt van wat het uh, ongeveer zou kunnen zijn... en be- welke bandbreedte het zou, uh,
0: zou kunnen zitten. Dan wil ik u toch even uh, wat informatie voorhouden... die wij ja. tegenkomen in e-mailverkeer tussen uh, collega's van uw directie. Um, en, uh, ja, als je uitgaat van lagere versterkingskosten bij een winning van nul in 2028... dan zou het maximaal om 300 woningen per jaar gaan tot circa 2027, 2028, dus maximaal 3.000 woningen. En op dat moment werd uitgegaan van de bestaande operatie van uh, 300 uh, huizen, oplopend naar 1.500 in 2022 en dan tot 2033, dus maximaal 20.763 woningen. Uh, Dit wekt de indruk dat er ook binnen uw directie zelf best wel uh, berekend is... uh, wat uh, een verschillend winningsniveau zou betekenen voor de de omvang en de kosten van de versterkingsoperatie.
2: Nee, maar die berekeningen zijn ook gemaakt. Uh, Die berekeningen zijn ook door KPMG gemaakt ten behoeve van de onderhandelingen. Alleen de lastigheid was dat niemand precies, het waren allemaal schattingen binnen een hele ruime bandbreedte, dus niemand kon
0: precies becijferen wat het effect zou kunnen zijn van een lagere winning op de versterkingsopgave. Maar wat was nou de samenhang? Want ik noemde al de mail die de minister aan u uh, stuurde. Eh, een winningsniveau uh, naar nul, uh, of, sorry, van 12 miljard. Ja. Dat, dat, le- kuub, dat levert maar 1 miljard euro op. En dat staat... En
2: Tegenover 1 miljard kosten, winning.
0: Eh, sorry, kosten 4 à 6 miljard ja. kosten uh, versterken. Uh, omdat je dan aan zegt, ruim 20.000 huizen ja. uh, vastzit. Uh, ja. uh, die, hoe sper- Hoeveel speelde uh, die, die, die samenhang speelde, rol? Die, 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 die speelde,
2: uh, uh, ik denk alleen dat het niet het doorslaggevende, als u dat bedoelt, niet het doorslaggevende argument was om naar nul te gaan. Het doorslaggevende argument om naar nul te gaan was, dat moeten we doen voor de veiligheid van de Groningers. Dat was ook uh, uh, heel duidelijk uit het het advies van uh, van de inspecteur-generaal van van, van januari. Uh, Een bijkomend voordeel van een besluit naar nul... zou kunnen zijn... Mm-hmm. en ik zeg dat heel bewust... met die voorzichtigheid zou kunnen zijn... dat de versterkingsopgave... minder groot zou kunnen worden. Ja. Um, maar daar... was in ieder geval... In mijn beleving, ook kijkend naar alle berekeningen die daarvoor zijn gedaan, mm-hmm. uh, geen 100% zekerheid te geven. Sterker nog, mm-hmm. hè, als ik kijk naar ja, de analyses die, die niet alleen mijn eigen mensen hebben gemaakt, maar zeker ook die van KPMG, mm-hmm. dan konden wij wel zien dat daar nog een hele ruime bandbreedte in zat. Ja. En dat was ook de reden voor ons om in de onderhandelingen, daar komen we denk ik straks nog op, ja. ons ook te ja, verzekeren van. Uh, goede garanties van de kant van de oliemaatschappijen... omdat we wisten dat er ook een worst-case scenario... in die ja. versterking zou zitten. Ja. Hè? Dus, dus ja, er was een redelijke veronderstelling... dat de kosten van schade en versterking minder zouden worden... als je sneller naar nul zou gaan. Ja. Overigens, op dat moment dachten we nog... dat we rond 2029, 2030 20, uiteindelijk op nul zouden ja. komen. En niet eerder, dat ja. kwam pas later. Uh, maar op dat moment ja, wist niemand eigenlijk heel precies... Uh, wat, wat versterken zou gaan kosten. Die vraag heb ik ook meermalen gesteld. Natuurlijk aan mijn collega's, maar ook aan mijn ja. collega Wouters. En aan de veilige kant zitten. zijn we dus ook van een worst-case scenario uitgegaan... in de onderhandelingen met de oliemaatschappij. Ja,
0: ja over die onderhandelingen kom ik, ja. komen we straks nog echt terug. Maar ik wil even terug naar het besluit naar nul. Want u, ga, u geeft aan, het hoofdmotief was de veiligheid. Uh, maar er waren ook andere motieven, waaronder het financiële motief. In hoeverre speelde dat nou een, een rol bij het overtuigen van uh, andere uh, departementen en uiteindelijk de ministerraad om dit besluit ja. te nemen?
2: Nou, ik denk dat het voor de andere departementen en financiën voorop een hele grote rol speelde. Want ja, die lazen natuurlijk ook het rapport van, van de inspecteur-generaal wel. Maar als, we, ja, als je kijkt naar de context waarin we toen zaten... Uh, er was net een regeerakkoord gesloten met een startnotitie, met dus ook een startbegroting. Uh-huh. Die startbegroting veronderstelde dat in die kabinetsperiode de winning op uh, nog ruim 20 BCM zou blijven met bijbehorende gasbaten. Uh, en die ging er dus niet vanuit dat, uh, dat al in die kabinetsperiode de winning al in stappen naar beneden zou gaan hè, om, om die uh, nul te bereiken. Dus, Uh, ...in de voorbereiding van het besluit van 29 maart... uh, ...de de minister had gekozen, ik ga voorstellen om naar nul te gaan. Maar de minister zocht ook naar argumenten om zijn collega's -hmm. te overtuigen. Want hij had, denk ik, ook wel terecht het besef... ...met alleen een verhaal over de veiligheid van de Groningers kom ik er niet. Voor heel veel anderen heeft dit financiële implicaties. Want de kosten van het Groninger dossier zijn generale kosten, zowel aan de batenkant, of de baten zijn generaal, maar daarmee zijn de kosten ook uh, ook generaal. Dus ik moet ook een verhaal hebben over de financiën in de ministerraad, om mijn collega's, de minister van Financiën, voorop mee te krijgen. En vandaar ook de druk op kunnen we niet uitrekenen, ...of versneld naar nul misschien ook wel een financiële plus oplevert... ...omdat je dan minder minder schade en minder versterkingskosten uh, hebt. Dus dus, ja, in die zin speelde het een rol. En en dat, dat bleek ook wel, want we hebben in de voorbereiding... ...is er nog een overleg geweest op hoogambtelijk niveau... ...met de SG's van een aantal departementen. Daar werd van de kant van Financiën uiteraard ook dit argument naar voren gebracht... Uh, er is nog bewintie overleg geweest tussen uh, ja. uh, Wiebes en, en Hoekstra uh, voor de ministerraad. En dat draaide natuurlijk eigenlijk vooral over om die vraag. Uh, levert dit nu ook aan de kant van schade en versterken een voordeel?
0: Dus Samenvattend, ja. samenvatten, de primaire uh, motief was uh, de veiligheid. Maar ja. om, om politiek draagvak te krijgen voor zo'n ingrijpend besluit en ook zo'n grote afwijking ten opzichte van het regeerakkoord was het belangrijk om te laten zien... wat het potentiële besparing zou kunnen zijn op de versterkingsoperatie. Ja. Ja. Um, hoe zat dat met... Uh, laat ik het anders formuleren. We hebben gezien dat ook al in die periode... Uh, en dan gaat het meer over bovengronds... dat de NAM uh, al kritisch was op uh, de NCG, de aanpak van de versterking... Hmm. en bij het departement al ijvert voor ja, een, een aanpassing in de versterkingstraject. Nu zat u ook... Op een ander traject eh, had u te maken met de aandeelhouders eh, van Nam, eh, Shell en Exxon. In hoeverre drongen die in die periode bij u ook aan op het verkleinen van de versterkingsoperatie?
2: Ja, ja werd er werden natuurlijk ook eh, naar mij toe, vanuit de rollen die ik had in het gasgebouw, regelmatig zorgen uitgesproken over de scope van de versterkingsoperatie, zowel van de kant van, 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 van Shell als van de kant van Exxon. Dus ja, die... Die zorg werd ook uitgesproken. En dat was overigens in lijn met het proces wat eigenlijk al vanaf 2016 eh, eh, door de oliemaatschappij al was aangekaart, waar we het eerder over hadden. Eh, eh, Zij zeiden ja, we we verdienen redelijk weinig meer aan de gaswinning en we zien onze kosten fors oplopen. Dus dat was ook niet verbazingwekkend dat ze ook op dat moment dat signaal bleven geven.
0: Ja, dan kom ik nog even bij u terug op een notitie die, we, eh, die u onder andere heeft gemaakt aan de minister van 20 maart. Uh, uh, en er staat de redenering waarom zo snel mogelijk naar nul. Dubbele punt, ik citeer. Onze lijn is in de brief uiteengezet en komt erop neer dat we zo snel mogelijk naar nul gaan. De enige manier, dat is vet gedrukt, is om de versterkingsopgave te kunnen minimaliseren. Anders gesteld, bij elk ander scenario, anders dan zo, zo snel mogelijk naar nul, zitten we vast aan de maximale versterkingsoperatie. Hoe moet ik dat nou lezen?
2: Nou ja, onze analyse was ook dat als je... Hè, want de, de inspecteur-generaal had nog niet gezegd... Hij had gezegd... U moet zo snel mogelijk naar 12. We hadden er ja. over nog geen jaartal aan gekoppeld. Maar hij had niet gezegd... U moet naar nul. Hij had alleen de redelijke verwachting uitgesproken... dat alleen bij nul volledige veiligheid zou kunnen worden geboden. Ja. Dus op dat moment... Zaten we nog in de discussie met de minister over, nou ja, en stel dat anderen het niet eens zijn met een scenario om te komen tot nul. eh, Wat voor argumenten heb je dan nog? Eh, eh, Maar bijvoorbeeld aandringen op, ja, ga dan op 12 zitten en hou 12 dan eindeloos vol. -hmm. En onze analyse op dat moment was, ja, ook als je op een niveau van 12 gaat zitten... Ja, dan zul, je toch nog, hè, dan, dan zul je die seismiciteit nog steeds krijgen, want je bent bezig met winnen, zij het, in, in mindere mate, maar nog steeds substantieel. Dus dan zul je ook voor de volle omvang eh, die vertrekingsoperatie eh, moeten doen. Dus dat is, dat is zoals ik deze zin eh, duid. En dus vandaar dat wij zeiden, ja, alleen als je echt naar nul gaat, dan is er een redelijke kans, geen zekerheid, een redelijke kans. Hmm. Uh,
0: dat je uh, je de scope van die versterkingsoperatie kleiner zou kunnen maken. Ja, we zien dat kort na het besluit van 29 maart om de gaswinning stop te zetten, ook wordt besloten om uh, een belangrijk deel van de versterkingsoperatie uh, op een pauze uh, te zetten. Wanneer was voor u duidelijk dat het besluit tot dichtdraaien van de gaskraan gepaard zou gaan met dat besluit rond de badges? 8, nee, 1588 en
2: 1581. Wanneer dat voor mij duidelijk was, ja, ja dat moeten mijn uh, collega's, dus, dus Maarten Kamps en, en uh, uh, Anita Wouters, op enig moment met mij hebben gedeeld. Ik ja. kan me dat moment daarvan niet meer herinneren. Ik weet ja. wel, dat kreeg ik van ze mee. Uh, ja. We zaten ook natuurlijk in intern overleg bij elkaar. Ik kreeg wel mee dat dat, de minister
0: uh, met met die die lijn uh, in zijn hoofd zat. Maar dat was niet uh, op het moment van het besluit zelf om naar nul te gaan.
2: Ik weet weet niet meer wanneer ik dat zelf heb gehoord. Dat weet ik niet meer.
0: We zien ook dat uh, uh, die scenario's, uh, dat er best wel wat onzekerheden bij zijn als het gaat om waar. uh, het verkleinen van een versterkingsoperatie als gevolg van een nulgaan, wat het precies zou betekenen. Er worden ook later allerlei uh, adviezen gevraagd. Waarom was het nou belangrijk om al op 29 maart het nulbesluit te nemen en is niet uh, gewacht tot het moment waarop meer duidelijkheid was over wat het voor de versterkingsoperatie zou betekenen? Ik denk dat een van de
2: doorslaggevende argumenten om tempo te maken was wat ik net al zei. Uh, er lag niet alleen een advies van de inspecteur-generaal, maar we hadden geen winningsbesluit meer vanaf 1 november 2018. Ja. Dus uh, de mijnbouwwet schrijft een bepaalde procedure voor, voor het nemen van een winningsbesluit. Ja. Uh, uh, daar zitten heel veel stappen in, uh, mm-hmm. waaronder het vragen van advies uh, van diverse partijen, niet alleen van de inspecteur-generaal, van SODM... Maar ook van uh, andere instanties, van de Mijnraad, uh, consultatie van de regio, fase van zienswijze. En dan uiteindelijk de vaststelling van dat besluit. Dus we hebben eigenlijk vanaf november ook al tegen minister Wiebes gezegd... wij moeten dit in een eiltempo doen, want anders hebben we op 15 november geen rechtmatige winning meer. Dus alle haast die er is geweest ja. in 2018 zie ik in het licht van... Wij moeten die die termijn van van 1 november zien
0: te halen, want anders stopt de winning in zijn geheel. Ja, en en dan terugredenerend dat is voor onze reconstructie toch belangrijk om te weten, wat is dan het startpunt? 1 november, dan moet het er liggen, maar wanneer begint dan het traject?
2: Ja, uh, in de regel begint het traject voor het nemen van een winningsbesluit eigenlijk al uh, in november van het jaar daarvoor. Oké Omdat dan eh, de eerste adviezen worden gevraagd. GTS moet dan een duiding gaan geven van wat er nodig is voor leveringszekerheid. Dat advies is er meestal rond maart. Op basis van dat advies moet SODM gaan bepalen eh, of dat dan een veilig niveau is. Eh, Daarna zijn de andere adviespartijen aan de beurt, de gemeente, de provincie. Dan moet er iets ter consultatie worden gelegd. Dan eh, heeft iedereen de gelegenheid om zienswijze in te dienen. Dan moeten de zienswijze worden verwerkt en dan kan het besluit worden genomen. Dus de standaardprocedure loopt zo'n beetje van december T-1 tot
0: tot 1 oktober T. Dus het besluit dat op 29 maart valt, had ook niet heel veel later kunnen vallen? Nee, want dan hadden we de conclusies van dat
2: besluit niet meer kunnen verwerken in het winningsbesluit dat we moesten nemen voor het gaswinningsjaar 2018-2019.
1: Ik wil nog even kort met u stilstaan over die weging van argumenten die er uiteindelijk toe leiden om uh, tot het nulbesluit uh, over te gaan. Uh, een collega Van der Lee haalde net al een mail a- aan van 20 maart. Daar uh, zit een bijlagen bij waarbij diverse scenario's worden uitgewerkt. Um, en dat begint met we gaan zo snel mogelijk naar nul met als volgende reden. Het is de enige manier om een normale discussie met de regio op gang te krijgen. Anders gesteld, bij elk ander scenario, anders dan zo spoedig mogelijk naar nul, zitten we vast aan een maximale versterkingsoperatie. En dat is ontwrichtend en kostbaar. Bij twaalf vlak is een levensgroot risico dat SODM een lager winningsniveau adviseert, dan vervalt de business case volledig. Daarnaast zien we de, de, de eerste mail die, uh, die de minister stuurt over teruggaan naar nul. Dat hij zegt dat na overleg met u dat hij daar uh, sterk naar neigt. Hmm. En daar volgt de, daarop volgt ook meteen de constatering. Uh, je verdient nog een miljard, maar je haalt een versterkingsoperatie van 4 tot 6 miljard, waar het net al over ging, uh, op de hals. Uh, Dus wij zien in die communicatie dat het al vrij snel, ook door het nog niet ging over het overtuigen van andere bewindspersonen, een belanghebbend argument was. Ja, Ja, maar u hoort mij ook niet zeggen dat het niet een een argument was wat
2: ook in in het departement eh, de honden deed. Dat was het natuurlijk wel degelijk. We zaten in een situatie waarin de versterkingsoperatie nauwelijks voortgang had geboekt. Eh, eh, Er waren nog maar nauwelijks woningen versterkt. Uh, de uitspraak van de Raad van State uh, die maakte duidelijk: uh, eigenlijk moet u helemaal opnieuw motiveren waarom u nog veilig denkt te kunnen winnen. Terwijl er eigenlijk geen sprake is van voortgang in die versterkingsoperatie. Uh, uh, dus er was alle reden ook, uh, ook los van de financiële overweging rond die versterking, er was ook alle reden, uh, naar onze mening om te kijken of je ja, die versterkingsopgave niet toch kleiner zou kunnen maken. Of anders gezegd, langs andere wegen die veiligheid sneller zou kunnen brengen. En dat was, nou ja, dat was het belangrijkste motief, nogmaals, voor het besluit naar nul. Dus, dus nou ja, ik, ik kan het ja, niet beter toelichten dan,
1: dan uh, op deze manier. Oké. Okay. Uh, in de ochtend van 29 maart, uh, de dag waarop in de ministerraad het nulbesluit wordt genomen, stuurt u uh, minister Wiebes een mail en u geeft aan dat u de avond daarvoor met de oliemaatschappij aan het onderhandelen was. En u schrijft dat zij geschrokken zijn van het gekozen afbouwpad. Welk afbouwpad lag er toen op tafel tijdens de onderhandelingen?
2: In de onderhandelingen
1: uh, hadden
2: wij uh, nog geen uh, definitief afbouwpad uh, bepaald. Uh, Dat hadden we ook heel bewust zo gedaan. We hadden inmiddels mandaat gekregen van het kabinet... uh, om uh, met de onderhandelingen te starten. Uh, Maar we hadden nog geen uh, definitief afbouwpad bepaald... omdat wij... Uh, ...ook niet wisten uh, wat er uit de discussie in de ministerraad op 29 maart zou zou komen. Uh, We hebben wel geprobeerd om uh, de oliemaatschappijen op op meerdere scenario's voor te bereiden. Mijn ervaring is dat het niet werkt als je elkaar totaal verrast in onderhandelingen. Dat het maar beter is om elkaar toch ook een beetje beetje voorspelbaar te zijn uh, voor elkaar... Uh, Maar het het bericht, het het wordt nul, uh, uh, zo spoedig mogelijk, uh, dat hadden ze nog niet van ons gehoord in die onderhandelingen. Dus ze waren nog bezig in die fase van de onderhandelingen om meerdere scenario's, meerdere afbouwpaden en de consequenties daarvan met elkaar te verkennen. Uh,
1: Had dat nog gevolgen voor het financiële plaatje dat al klaar lag uh, voor de ministerraad?
2: Uh, nee. nee, want er was ook nog geen uh, zeg maar definitief financieel plaatje. Er was een mandaat gegeven voor de onderhandelingen met uh, de oliemaatschappijen. Uh, maar door het besluit van, de 28, van, van 29 maart werd dat mandaat niet geraakt. In het mandaat hadden we al rekening gehouden met meerdere scenario's rond uh, rondwinning.
1: Inclusief een nul scenario? Inclusief een nul scenario. Uh, in diezelfde mail die u aan minister Wiebes stuurt lezen wij, en ik citeer, ik verwacht zelf nog steeds dat het mogelijk moet zijn om er binnen het eerder gegeven mandaat uit te komen, maar dat, uh, uh, dat er, dan zal er waarschijnlijk geen plus in zitten en ook geen substantiële bijdrage aan de regionale opgave.
2: Uh, wat bedoelde u daarmee? Ja, We hadden in ons mandaat twee meerdere opdrachten meegekregen, maar onder andere ook de opdracht om uh, ten eerste niet op... 73-27 Ik praat nu een beetje in technisch jargon, realiseer ik me, maar ik neem aan dat u begrijpt wat ik bedoel. Hè. Dus ja, maar misschien voor de
1: mensen die meeluisteren ja, en kijken.
2: Uh, dan moet ik dat toch een beetje uitleggen. Uh, ik zei net, uh, Ruweg uh, streek uh, de staat 90% ja. van de baten op, de oliemaatschappijen 10% van de baten. En de oliemaatschappijen hadden als, als, als eis op tafel gelegd, wij willen een voor ons gunstiger verdeling van die baten. Ja. En wij willen ook een gunstiger verdeling van, van, de, van de kosten van, van winning. Uh, en wij hadden een mandaat om tot 73-27 te gaan in plaats van 90-10. Ik ja. maak het nu een beetje simpeler dan het in de, in de werkelijkheid was. We hadden een mandaat om daarheen te gaan, maar niet in één stap. Want uh, idealiter zouden we bovenop die 73 toch ook nog proberen een plus uit te onderhandelen ergens tussen de 73 en de 80. Dus het mooiste zou zijn geweest 80-20 was de opdracht van het kabinet ergens in die range. Uh, En daarnaast was onze opdracht ook om een een bijdrage te krijgen van de oliemaatschappijen voor voor het perspectief uh, 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 voor uh, voor de regio. Uh, en die twee ingrediënten, wat eigenlijk ja, plussen waren in het, in, het, in het pakket... ...bovenop het minimaal benodigde uh, mandaat te halen resultaat. Ja, daarvan zei ik toen op dat moment tegen Erik Wiebes... Nou, ...ik denk nog steeds dat we uh, eruit kunnen komen met de oliemaatschappijen... ...maar ik sluit niet uit als onderhandelaar dat ik deze twee dingen dan niet binnen weet ja. te halen. Dat is
1: ver- verwachtingsmanagement richting de minister. Precies.
2: Uiteindelijk is de plus inderdaad niet gelukt... Uh, En is uh, de bijdrage uh, van de oliemaatschappijen aan de regio wel gelukt. Ze hebben een half miljard bijgedragen op dat moment. Uh, En uh, dat dat was in ieder geval... Maar het was voor mij belangrijk om hem wel een inschatting te kunnen geven. Want die vraag zou hij natuurlijk in de ministerraad ook kunnen krijgen van... joh, verwacht je nou met een besluit naar nul dat je er dan met de oliemaatschappijen nog uit kan komen.
1: Um, in hoeverre was er al een koppeling tussen het afbouwpad en het geld dat de oliemaatschappijen zouden, vrij, zou, zouden vrijmaken voor die regionale opgaven? In hoeverre werden die aan elkaar gekoppeld in de onderhandelingen? Sorry, de koppeling over. tussen? De koppeling tussen het afbouwpad en ja. het geld dat de oliemaatschappijen zouden vrijmaken. Zat er een logische koppeling tussen of was het meer gewoon zoiets van, nou ja, ze lagen allebei op tafel en nee. dus kan je met het een een beetje schuiven als de ander ook gaat schuiven? Ja, dat was eigenlijk dat laatste.
2: Uh, de, de, de... Ja, er niet zo'n, uh, kijk, het afbouwpad was natuurlijk geen onderhandeling meer nadat het besluit was genomen om naar nul te gaan. Ja. Kijk, dat moeten we ons goed realiseren. Dat was geen onderhandelbaar onderdeel meer. Uh, dat, dat hebben wij als onderhandelaars aan de oliemaatschappijen meegedeeld. De minister gaat zo spoedig mogelijk naar, uh, uh, naar nul uh, via 12. Ja. En, en dan is dit het, uh, het, het bijbehorende afbouwpad. Dus in die zin was dat niet een. Het, het gaan naar nul als was niet meer een onderhandelbaar gegeven, maar werd ingegeven door... Ja, en, en wat kunnen we dan doen? Het is dus ook goed om op te merken hier dat dat afbouwpad zoals dat uiteindelijk in het akkoord op hoofdlijnen terecht te komen is... Dat was, noem het maar even wat wij noemden, het indicatieve basispad. Maar we hebben er ook altijd tegen de oliemaatschappijen bijgezegd. Ja, als we harder kunnen, want we zitten hier voor de veiligheid van de ja. Groningers, Dus als wij kansen zien om sneller te gaan dan dat afbouwpad... Uh, ...met behoud van leveringszekerheid, dan zullen we die kans zeker ook
1: benutten. Um, minister Wiebes reageert dan diezelfde ochtend nog op uw mail... ...en die uh, stuurt u een uh, reactie en zegt dat hij met spoed een bijgewerkte tabel wenst. ...die moet worden afgestemd met financiën, voordat de ministerraad plaatsvindt. Um, wat heeft u met dat verzoek gedaan? Ja, we hebben die tabel
2: uh, gemaakt en die is ook uh, geleverd aan de minister... ...en ook aan
1: de collega's van financiën. En dat was een tabel ter voorbereiding op de ministerraad. Met, uh, ja. welke, uh, welke terugkoppeling heeft u uiteindelijk van de ministerraad gehad?
2: Ja, welke terugkoppeling heb ik gehad. Ja, er is, een, er is gewoon een terugkoppeling geweest. Ja, de, 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 we hebben heel kort na deze ministerraad bij elkaar gezeten. Want, ja. Maar natuurlijk we gewoon benieuwd naar de uitkomsten. Dus we hebben ja, heel kort van de minister zelf ook uh, gehoord uh, wat, uh, wat daaruit besproken was.
1: Is er toen ook meteen gesproken over uh, het afbouwpad richting 12 naar 0 en de ruimte voor de regionale opgave? Nou, dat laatste kan ik me niet meer herinneren.
2: Uh, Het tweede wel, dat is aan de orde geweest, omdat dat natuurlijk ook informatie was. Ik had een een voorwaarschuwing gegeven aan uh, de oliemaatschappijen, maar we hebben natuurlijk heel snel na 29 maart ook weer... Ja, met de delegatie van de oliemaatschappij hebben we elkaar gezeten om vervolgens ook de consequenties van dat besluit van 29 maart met hen te bespreken.
1: Ja. Um, op diezelfde dag, na het nulbesluit, gaat direct het wetsvoorstel wijziging van de gaswet en van de mijnbouwwet betreffende het minimaliseren van de gaswinning uit het Groningenveld in consultatie. Een onderdeel van deze wetswijziging is de winningsplicht die aan NAM wordt opgelegd. Uh, de winningsplicht speelde een rol. Bij de onderhandeling, we hadden het er net al over. Het kwam uh, kwam eerder al terug. Uh, Wat was het moment dat de oliemaatschappijen en economische zaken akkoord waren... over het instellen van een winningsplicht? Ja, ik denk
2: dat het moeilijk is om daar één moment aan te duiden, eerlijk gezegd. omdat Om die winningsplicht eigenlijk al in 2017 door de oliemaatschappijen werd gevraagd. Ik ik heb daar straks aangegeven dat we... ...in 2017 die verkenningen al hebben gedaan uh, met elkaar. En de oliemaatschappijen toen hebben gewezen op dat probleem. Namelijk, stel je komt in de onverhoopte situatie... ...dat er meer moet worden gewonnen dan SODM veilig acht. Ja. Vanwege de leven- en ja, Dus eigenlijk vanaf dat moment was er al een vraag van de oliemaatschappijen... ...kom met een systeem ja. in de mijnbouwwet dat voor, ja, een oplossing biedt voor die situatie. En die oplossing was de winningsplicht. Dus we hebben, ja, parallel aan dat we aan het onderhandelen waren... met de Oli's over al die andere onderwerpen... hebben we ook, uh, ook gewerkt aan dat wetsvoorstel... waarin we dit gingen regelen. En ook dat wetsvoorstel had uiteraard haast. Want die situatie waar ik, ik op duidde... Ja, ik kan die, snel dichterbij. Die, die, die had op ieder moment kunnen ja. gebeuren. Sterker nog... We hadden een vernietigd winningsbesluit. We moesten zorgen dat er tijdig een nieuw besluit kon komen voor 1 november. En we wilden voorkomen dat we in die situatie dan nog zonder die winningsplicht zouden zitten.
1: Dan uh, nou gaf de heer Alders in zijn verhoor aan dat het opvallend was dat tegelijkertijd met het kabinetsbesluit om de gaswinning te beëindigen. Uh, met forse implicaties voor de uh, versterkingsopgave. Er ...een uh, wetsconsultatie start waarin juist die risicoaansprakelijkheid van NAM naar de staat overgaat. En uh, ik geloof dat hij de woorden gebruikte dat je toch wel een vreemde in Jeruzalem moest zijn om het verband tussen die twee niet te zien. Was er een verband tussen die twee? Het het wetsvoorstel om de risicoaansprakelijkheid uh, richting de staat te verplaatsen. ja, tussen dat wetsvoorstel en, en, en het andere? En het kabinetsbesluit om, uh, om de gaswinning uh, naar nul te brengen en daarmee ook, uh, nou ja, wat was het, geen onomkeerbare stappen uh, te zetten voor de versterkingsoperatie, zoals de Kamerbrief zegt.
2: Ja, dat, het verband met dat laatste zie ik niet. Uh, met die versterkingsoperatie zie ik niet. Wat ik wel zie is dat wij. Er was een advies van de SODM ja. dat zij gaat naar 12. Op dat moment was voor leveringszekerheid volgens GTS nog een 15,9 of 17,4. Ik ben even de precieze getallen ben ik kwijt. Maar in ieder geval, leveringszekerheidsvereiste winning lag hoger dan wat inspecteur-generaal ja. als een veilig niveau achtte. Hij zei er weliswaar nog geen jaartal bij. Maar we weten uit hoe de geschiedenis verder ging dat dat jaartal op enig moment wel kwam. Dus voor ons was er alles aan gelegen om met het besluit naar nul ook heel snel de winningsplicht te regelen... om niet in die situatie te geraken dat NAM terecht zou kunnen zeggen... sorry, u wil misschien wel 17, want dat is nodig voor leveringszekerheid... maar wij geven u 12, want meer mogen we van de inspecteur-generaal niet winnen. En het is natuurlijk ook logisch dat op het moment dat je je zo'n winningsplicht in de wet regelt... dat er dan inderdaad een, een risicoaansprakelijkheid voor die specifieke situatie die zich overigens uiteindelijk niet heeft voorgedaan, ja. maar die zich op dat moment wel had voor kunnen doen, ja, dat dan die risicoaansprakelijkheid verschuift naar de staat. Ja, dus ik vind dat het, een, ja, het is een, een logische consequentie van enerzijds... Uh, het zijn beide consequenties van, van het advies van SODM van januari. Ja. Uh, u moet fors naar beneden... Uh, en de minister die tegelijkertijd rekening moet houden met... Uh, met uh, he, vanwege de veiligheid van de Groningers moet u fors naar beneden. En tegelijkertijd de minister die ook rekening moet houden met dat leveringszekerheid misschien ja. toch iets meer nog kan...
1: Uh, maar dat het hebben. precies op dezelfde dag plaatsvindt, dat is toeval.
2: Nee, ik nee, kijk op het moment dat wij... Uh, ik, ik weet niet of het in die zin toeval was, maar op het moment dat wij communiceerden, ook aan de Kamer, het wordt nul hebben we tegelijkertijd ook aan de Kamer gecommuniceerd. En daar hoort vervolgens ook dit bij. Dus ik denk dat het vooral ook ook was om om daar niet lang geheimzinnig over te blijven doen. We hebben hebben het als een integraal pakket naar buiten gebracht. We brengen die winning naar nul. uh, En we informeren de Kamer tegelijkertijd dat er zo'n wetsvoorstel aan zit te komen. Dus ik zie daar... Ik ik samenhang met versterken zie ik niet zo, maar wel uh, het gaan naar nul en het inregelen van uh, een een wet die de winningsplicht aannam oplegt voor die situatie die ik net beschreef, als beide logische gevolgen van het advies van uh, de inspecteur-generaal van uh, van januari. Duidelijk.
0: Ik kom nog heel even terug op uh, de aanpassing uh, uh, vlak voor de ministerraad in de cijfers. Uh, Er is uh, was gerekend met een koude uh, winter, waardoor je meer gasverbruik, meer opbrengsten hebt en dat had een gemiddelde, uh, uh, het gemiddelde jaar moeten zijn. Uh, dat scheelt nogal in de, in de opbrengsten. En uiteindelijk uh, in de financiële plaat, in plaats van een, een bepaalde plus van ik geloof iets boven de miljard, komt er per saldo een, een, een min uit van 900 miljoen. Heeft dat nou nog invloed gehad? Want dat is echt wel een andere plaat dan daarvoor lag.
2: Nou, in mijn herinnering uh, niet. Ik, ik, in mijn herinnering was het zo dat. Um, nou, misschien moet ik toch ook weer even een beetje uitzoomen. Uh, er was in die periode, door die beving Zeerijp, die toch wel een vergelijkbare impact had als de beving Huizingen een heel duidelijk gevoel, niet alleen bij minister Wiebes... maar ook bij andere bewindslieden. Uh, uh, zeker ook, denk ik, bij, uh, bij de MP. Maar ja, jongens, we, we moeten nu echt een, een hele grote stap gaan zetten in dit dossier. He, dus dus dit moeten we, echt, uh, we moeten dit nu echt oplossen. De, de, ja. Wiebes had niet voor niks, ook in zijn eerste gesprekken... in, in zijn eerste werkbezoeken gezegd van ja, dit is toch een, 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 een groot groot falen van, van de overheid. Want het was niet alleen de beving bij zeerijp. Het was ook een versterkingsoperatie die niet uh, opschoot. Het was een, een schadeafhandeling die, uh, die stil lag. Het was een Raad van State die een besluit had vernietigd. Kortom, het, het dossier zat echt fors in de, in de problemen. Dus er was wel, denk ik, ja, uh, uiteindelijk is dat besluit naar nul in de ministerraad ook ja, het, wat, het was niet zo makkelijk besluit, maar het, het was niet dat, nou, dat daar heel lang over uh, ja. gekibbeld is. Er was uiteindelijk toch wel een grote mate van eenheid, ook in de ministerraad, van we moeten ja. nu echt grote stappen gaan zetten, want ja, de veiligheid van Groningers vraagt daarom. Dus het was wel een ongebruikelijk voorstel van Wiebes tegen de achtergrond van nou ja, ja. Een, een coalitieakkoord wat er net nee. lag. Nee, ik het snap uiteindelijk dat... snapte o- 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 ja, iedereen o- dat wel. Dus ik denk dat... Ja, dat dat daar nog wat getuned eh, en geschoven werd in de financiële tabel, uiteindelijk daarin niet de wezenlijke doorslag heeft heeft gegeven. Ik denk dat Dat minister Liebes het nodig had om ook naar zijn collega's duidelijk te maken. Ja, ja, ik ik sla hier niet een enorm gat in de financiële plaats van deze kabinetsperiode, maar dat dat uiteindelijk niet voor de ja, voor de, de,
0: de algehele
2: besluitvorming in de ministerraad, het
0: zwaarwegendste punt. het ja, ging wel om, om, ja, als je het verschil uh, optreedt, ja, om, om ruim 2 miljard, ja, dat ja, er dan over, o, over, over het ongebruikelijk kabinets... besluit nog eens extra bij kwam. Ja. Ik, ja. nee, dat klopt. Dat, dat, dat ja. is ongeveer de schade geweest, ja. 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 Uh, In hoeverre bent u zelf betrokken geweest bij de Kamerbrief van 29 maart 2018, waarin het besluit de gaskraan dicht te draaien werd toegelicht?
2: Ja, ik, ik, ik denk dat ik alle nota's die uh, daarover naar uh, de minister zijn gegaan en alle ja, versies van die brief, dat ik die wel heb gezien. Ja.
0: Ja. In de Kamerbrief wordt niet vermeld dat met het beëindigen van de gaswinning in Groningen ook de verwachting is dat er minder huizen en gebouwen verstevigd hoeven te worden. Waarom uh, niet?
2: Ja, daar moet ik het antwoord op uh, schuldig uh, blijven. Ik zei al verder. Ja, de passages die gingen over de, de, de versterkingsopgave die, uh, ja, die waren voor rekening van mijn, uh, mijn collega's. Ik, ik weet dat niet meer wat, wat daar in de afweging was.
0: Ik, ik lees even iets voor uit een nota van Algemene Zaken. Het ministerie van EZK stelt in de brief dat de veiligheid voorop staat en legt daarom expliciet geen enkele link met de versterkingsopgave. Faseren leidt volgens hen onherroepelijk ook tot een afschaling tot nul, maar dan met het beeld dat het kabinet ertoe gedwongen wordt en er niet zelf het initiatief voor neemt uit eigen beweging. Ja. Hoe, hoe, hoe leest u dat? dat
2: uh... nou ja, kijk, Ik denk dat er uh, ook bij mijn collega's en ook bij uh, minister Wiebes wel een zorg bestond dat men dacht van ja, we nemen dat besluit... Uh, om naar nul te gaan om van de versterkingsoperatie af te zijn. Ja, ja. Ik, ik persoonlijk zie dat anders. He, de, 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 ik, ik zie een advies van de inspecteur-generaal SODM... die zegt, u moet onverweld naar 12. Ja. En het valt te verwachten dat u eigenlijk uiteindelijk naar nul moet... om het veilig te maken voor de Groningers. En dat is wat we met dit besluit hebben gedaan. Ja. Dus ik... ik ja, ja, ja. Maar
0: door, door zo expliciet geen link te leggen, ja, uh, ontstaat later, daar kom ik zo nog op, natuurlijk wel uh, bij veel mensen uh, het gevoel. Uh, ja, we worden opeens weer overvallen door iets wat eigenlijk in de discussie een belangrijk element was bij het nemen van het nulbesluit. Ja. Had daar niet opener over moeten worden gecommuniceerd in die brief? Ja, ik
2: vind vind die vraag lastig te beantwoorden. Met de wijsheid van nu denk ik dat het verstandig zou zijn geweest om dat wel te doen. Uh, En dan ook heel duidelijk te maken wat de link was dan tussen die twee
0: dingen.
2: Want ik denk, en dat is later ook in het proces gebleken, dat iedereen begrepen had, ook de regio begrepen had, dat je... Uh, zeg maar, dan ook opnieuw over die verstekingsoperatie moeten ja. nadenken. Ja. Dat werd heel manifest. Misschien komen we daar ja. nog op in 2020. Ja. Ja. Want toen was inmiddels duidelijk geworden door de inzet van NORG dat de winning niet in 2029 zou eindigen, maar in 2022, 2023 zou eindigen. Ja. Ja, en toen was ook voor de regio heel duidelijk van ja, maar dan moeten we opnieuw in gesprek over die hele verstekingsopgave. Want ja, als we al zo snel stoppen. Dan en u begrijpt en, dus goed, en, en ik denk dat, met de, maar dat zeg ik met de wijsheid van nu, ja. dat je die redenering ook had kunnen
0: volgen in, in maart ja. 2018. Ja. En u begrijpt dus ook dat uh, betrokkenen uit de zin die wel in de brief stond, het kabinet wil overige onomkeerbare stappen opschorten tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid. Dat uh, ja, men daaruit niet heeft kunnen lezen dat, nee. welke implicaties te later volgden voor de versterkingsoperatie. Ja. Um, was het voor de provinciale bestuurders duidelijk dat de beëindiging van de gaswinning ook gekoppeld zou worden met het onholdzetten zetten van een deel van de versterkingsopgave? Dat weet u niet. niet. Bij die gesprekken was u ook niet rechtstreeks betrokken.
1: Nee. Oké. Okay. U zegt, met de wijsheid van nu hadden we dat misschien anders moeten communiceren. Uh, maar wij zien in. Uh, nou ja, met de wijsheid die u toen met z'n allen bezat op het ministerie, dat er al gesproken wordt, er nou ja, d- 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 komen tabellen langs, er d- komen uh, sommen langs. Uh, we komen uh, mails tegen waarbij uh, de zin, die collega Van der Leen net noemde, het kabinet wil overige onomkeerbare stappen opschorten tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid. Dat er complimenten worden uitgewisseld over dat het wel een slim gevonden formulering is. Snapt u uh, dat ook met de wijsheid van toen dit al wel te voorzien was geweest?
2: Ja, ik, nogmaals, ik, 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 ik was niet dicht betrokken op die discussie over wat zijn nou de consequenties van de, van, van, van de stap naar nul voor de versterking. En ik snap uw gevoel daarover, daarom heb ik net ook al gezegd met de wijsheid van nu. Ja, ik weet niet of we dat met de wijsheid van toen uh, hadden kunnen doen. Dus ik, 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 ik weet dat niet.
1: Oké, okay. um, eerder dit verhoor hebben we het met u gehad um, over dat de oliemaatschappijen zorgen hebben over de verdeling van de kosten en de opbrengsten uitgebreid langsgekomen. Um, in december 2017 laat het ministerie een onderzoek uitvoeren door KPMG over mogelijkheden voor herziening van de afspraken over verdeling van de kosten en de baten van de gaswinning. En een van de onderzochte opties is het nationaliseren van Nam. Um, waarom werd ook dit scenario uh, onderzocht?
2: Nou, dat was een hele goede reden. We uh, wilden eigenlijk alle mogelijke scenario's uh, onderzocht hebben in die fase. Ja, dat was de fase nog voor de start van de onderhandelingen met de oliemaatschappijen. We hadden een verkenning gehad in 2017. We wisten ongeveer hoe zij in de wedstrijd uh, zaten. En de reden waarom we alle mogelijke varianten hebben onderzocht was ook om uh, varianten te onderzoeken waarbij we niet of minder afhankelijk zouden zijn van de medewerking van de oliemaatschappijen. Ja, ik heb er straks uitgelegd, we zouden ook in ja. ongemakkelijke situaties kunnen geraken. Waarbij de oliemaatschappijen wellicht niet meer mee zouden willen werken aan voldoende winning voor leveringszekerheid. Dus we hebben toen ja, eigenlijk aan KPMG gevraagd. breng ons maar het volledige palet in beeld. Dus van, van uh, volledige onteigening van de NAM tot en met uh, partiële onteigening. Ja, tot en met, noem het maar even, het, het, het model. Het samenwerkingsmodel of een gedeelde verantwoordelijkheidsmodel, ja. zoals ze daar ook uiteindelijk op uitgekomen zijn. Um, het was dus ingegeven door, uh, we moeten echt ook voorbereid zijn op een situatie waarin uiteindelijk die onderhandelingen spaak lopen. En wij toch iets moeten. En wat kunnen we dan eenzijdig als overheid
1: nog doen? En het hele spectrum aan maatregelen in kaart brengen? Ja. Hoe reëel acht u dit specifieke scenario?
2: Uh, nou er zijn in, K, in het KPMG-rapport een aantal zijn, zijn ook, ja, kwalificaties gegeven van de verschillende scenario's. Uh, het volledig onteigenen achten wij niet zo reëel, omdat je uiteindelijk toch ook, uh, je praat over medewerkers, uh, je hebt uh, de medewerking van bedrijven nodig om die mensen daar te laten werken. Uh, kortom, dit is een scenario wat heel verregaand is uh, in werken zowel mensen van, van Shell als van, van Exxon. En zie die maar te behouden op ja. het moment dat je zo'n bedrijf volledig onteigend. Daarnaast zitten er nog allerlei andere juridische complicaties aan. Uh, je praat over een hele grote som geld die je op tafel legt. Want uh, als je onteigent, moet je uh, degene die onteigend wordt ook compenseren uh, voor, uh, uh, voor het verlies aan, uh, aan eigendom. Kortom, wij vonden dat niet zo'n realistisch scenario. Uh,
1: En wij is dan
2: inclusief minister Wiebes? Ja, dat denk ik wel. Hij heeft ook deze analyse gezien. Hij heeft ook het rapport van KPMG gezien. Dus uh, ik ik kan me niet herinneren dat hij daar heel afwijkend in
1: zat. Uh, Wat vond u uiteindelijk van het gehele KPMG-advies? De diverse opties, zoals die in kaart werden gebracht?
2: Ja, ik vond dat KPMG ons daar wel... uh, gedegen advies uh, had uh, geleverd en ook echt uh, serieus had gekeken naar alle opties die we hadden. Ja, dus dit was wel een heel bruikbaar advies, ook voor uh, de, de onderhandelingen die we daarna gingen voeren. Ja,
1: Want uh, ze, ze benadrukken heel erg het belang van het zekerstellen van de garanties voor, uh, ja. voor de overheid. Juist om ervoor te zorgen dat uh, Shell en Exxon garant blijven staan voor toekomstige kosten. Uh, die, uh, die NAM zal moeten maken voor schade en versterking, zeker wanneer NAM... Vanwege de teruglopende gaswinning dat zelf niet meer kan betalen. Um, was het uiteindelijk dit rapport dat uh, de basis vormde voor de onderhandelingen die uiteindelijk resulteerden in het uh, akkoord op hoofdlijnen? Ja, dit was wel
2: een hele belangrijke uh, bouwsteen. Want daar weer in, in dat rapport werden alle varianten doorgerekend, alle modaliteiten. Um, uh, we hebben ons in de onderhandelingen overigens niet alleen door KPMG laten ondersteunen. We hebben ook juridisch advies, uh, juridische bijstand georganiseerd. Uh, niet alleen de landsadvocaat, maar ook uh, in dat stadium Loyens en Loef. Uh, en ook zij hebben natuurlijk hun analyses gemaakt voor, uh, voor die onderhandelingen. Ja. Maar KPMG was wel een belangrijk vertrekpunt. Dank u wel.
0: We zijn bijna anderhalf uur bezig. Ik stel voor dat we even gaan schorsen. Ja, goed. En ik verzoek de rivier om u en de heer Damen even naar buiten te geleiden. Ik schors de vergadering tot uh, tien over drie. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen aan de orde zit vervolg van het verhoor met de heer Gaastra. En ik verzoek de gevier om hem en de heer dame naar binnen te geleiden. We gaan verder. We hebben enkele vragen over de intrekking van de zogenaamde 403-verklaring door Shell. Het intrekken van die verklaring betekende onder andere dat Shell mogelijk niet meer aansprakelijk zou zijn voor schikkingen die NAM treft om de aardbevingsschade te vergoeden. Wanneer werd u op de hoogte gesteld van deze intrekking?
2: Uh, dat was uh, in een vergadering van, meen ik mij te herinneren, het college collegebeheermaatschap. Uh, en die zal ergens in februari of maart van 2018 zijn geweest. Denk februari.
0: Hoe werd deze aankondiging door Shell, uh, van Shell dus bij het ministerie ontvangen? Of wat was uw eerste reactie misschien in nou, de Mijn eerste reactie was buitengewoon bezorgd. Ja.
2: Uh, omdat ik, uh, dit werd als een uh, relatief terloopse mededeling gedaan, uh, als een mededeling die uh, 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 nou, de strekking van die mededeling van Marjan van Loon was, Van ja, dat vloeit logisch voort uit uh, richtlijnen die we rond uh, de jaarverslaglegging hebben. En, uh, dan hoeft zo'n 403-verklaring niet meer. Uh, Dus dat werd als een relatief terloopse mededeling daar gedaan. En uh, bij ons op het ministerie uh, gingen wel wat alarmbellen af. Dus we hebben vervolgens ook juridisch advies ingewonnen over uh, de consequenties van het intrekken van deze verklaring. En het sterkte ons uiteindelijk ook in de de opvatting uh, dat we die garanties in het uh, akkoord op hoofdlijnen moesten afdwingen. Want er waren nogal wat uiteenlopende meningen overigens, ook juridisch, over uh, wat dit nou wel of niet betekende uh, voor, uh, voor het mogelijk verhaal van, uh, van schade op, uh, op, op Shell. Uh, maar tegelijkertijd hadden wij zoiets van uh, als, als die meningen uiteenlopen, dan moeten we dus er is des te meer reden om ons te verzekeren van, uh, van garanties ja. in, het, in het akkoord
0: bovenlijnen. Dus u, u krijgt het te horen? Uh, en de verklaring die erbij wordt gegeven ja. is een verwijzing naar richtlijnen, Europese richtlijnen ja. over verslaglegging. Maar u denkt, dit kan wel eens grotere consequenties ja. hebben. U gaat naar het ministerie en, en bedenkt, we zoeken, zoeken juridisch advies. bij de, uh, En uh, bij de landsadvocaat is dat ook ja. gebeurd. Um, en, en de landsadvocaat bevestigt eigenlijk de zorgen die u heeft. Ja. En dat zit hem dan toch op de noodzaak om in de onderhandelingen... Uh, te zorgen voor uh, afdekken van garanties. Ja.
2: En dat wisten we overigens eerder al, hè, van
0: de landadvocaten en,
2: en van KPMG overigens. Ja. Hè, dus ook al in onze eerdere adviezen, dat ging ja. vooraf aan de 403-verklaring-discussie, ja. Ja. hadden we al voor onszelf als inzet dat uh, er
0: stevige garanties moesten komen in dat akkoordproflame. Ja. Ja. Een uh, beetje toeval misschien, maar op diezelfde dag ontvangt ook de Tweede Kamer een brief van Marjan van Loon. Uh, die is dan he, president-directeur van Shell. Waarin zij schrijft dat Shell Nederland als aandeelhouder van NAM bereid is garanties te geven. En Van Loon herhaalt dit tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 1 februari. Was u daar tevreden mee?
2: Nou ja, ik was in ieder geval uh, blij met de verklaringen die Van Loon uh, gaf, uh, ook in, in de Kamer. Maar zoals ik al zei, je hebt niet alleen aan woorden in de Tweede Kamer iets. Het moet uiteindelijk ook uh, zwart op wit komen in een een akkoord. Uh, Dus we waren blij met de beweging die uh, die Shell daar uh, maakte. En en, uh, Shell heeft in mijn herinnering toen ook duidelijk toegelicht dat de 403-verklaring intrekking niet als bedoeling had uh, van Shell om zich te onttrekken aan uh, haar verantwoordelijkheden voor de solvabiliteit van de NAM. Maar goed, het was voor ons wel duidelijk, wat ik, wat ik net al zei, wat ik herhaal, mm. dat het niet alleen bij die woorden bleef, maar dat we
0: dat ook op schrift zouden stellen. Ja. En hoe pakte dat nou uit, het, het, de aankondiging van het intrekken? Uh, uh, later de ophef die erop kon ontstaat, de hoorzittingen in de Kamer, de toezeggingen. Wat, welke rol had dat nou in de onderhandeling? Nou ja, hè?
2: dat zit natuurlijk altijd wel hè, als, als een onderhandelaar. In dit geval Shell zich publiekelijk moet verklaren over uh, ja, wat voor bedoeling hebt u hier nu mee uh, en, en, en daar dan tekst en uitleg over moet geven. Uh, ja, dan helpt dat natuurlijk in de onderhandelingen ook wel weer omdat je dan op die verklaring publiek gegeven verklaring kan voortbouwen. Het is natuurlijk ja. niet het doorslaggevende element,
0: uh, maar het is wel iets wat, 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 wat daarin helpt. Ja, dus het levert u eigenlijk een extra hefboom. Uh, aan de on- omhalingstafel Ja, lopen. ja.
2: En want die beste zin... Marjan, je hebt toch zelf verklaard ook dat je ja. puntje, puntje...
0: Ja. 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 En is dat dan eigenlijk uh, contraproductief geweest voor uh, de Shell? Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Ik...
2: ik uh, laat ik maar zeggen, als onderhandelaar verbaasde het mij wel dat zij op dat moment met deze verklaring uh, zijn gekomen. Ja, ik... ik Dan wordt het echt speculeren. Ik ik, ik weet niet wat voor interne beweegreden hierachter heeft gezeten.
1: Uh, In 2018 bent u met Shell en ExxonMobil aan het onderhandelen om tot een akkoord op hoofdlijnen te komen. Uh, Stonden die uh, onderhandelingen onder uh, tijdsdruk? Uh, Ja, die stonden onder
2: tijdsdruk, omdat... uh, uh, nou ja, ik noemde al de tijdsdruk die er lag om uh, zeg maar, gereed te zijn voor het, winnings, het, het volgende winningsjaar en de, de vernietiging ja. door de Raad van State. Dus er stond ook er stond tijdsdruk op het sluiten van, uh, ook van een akkoord op uh, hoofdlijnen met de oliemaatschappij.
1: Uh, dus, dat moest dan, dus ze moesten af zijn voor november? Ja, en
2: en liefst nog eerder, uh, want uh, in november heb je het besluit al in consultatie gelegd. Dus we waren er erg op gebrand uh, om de onderhandelingen af te ronden voor de zomer. Uh, uh, Liefst nog iets eerder. En die was eigenlijk het voorjaar uiteindelijk is het net voor de zomer in juni uh, geworden. En dat had ook weer te maken met het feit dat we... uh, uh, ...ook met de regio in gesprek waren over nou ja, hoe moet het in de regio verder. Dus er was ook natuurlijk een, een, een samenhang tussen de onderhandeling met de oliemaatschappij... ...en tegelijkertijd ook de dialoog, de gesprekken met, met de regio. Dus, dus uh, hoe zit dat de, 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 de ambitie van de minister was om dat allemaal ja, uiterlijk in juni bij elkaar te kunnen brengen.
1: Zet dat uh, de resultaten ook onder druk? Ik kan me voorstellen dat het lastiger onderhandelt... Wanneer je meer haast hebt dan je opponent? Ja,
2: in zijn algemeenheid geldt dat uh, een uh, een partij die uh, haast heeft, ook betaalt. Ja.
1: Heeft u het uiteindelijke akkoord ook zo ervaren? Nee, ik denk dat het
2: uh, ons in dit geval wel gelukt is om... uh, 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 ja, binnen mandaat te blijven. Hè. We, ja. hebben uiteindelijk, hebben we zijn uiteindelijk met een inzet van de ministerraad op pad gestuurd. En uh, we zijn erin geslaagd om ook binnen dat mandaat uh, te blijven. Dus als ik daarnaar kijk, dan denk ik dat we, ondanks de tijdsdruk die op die onderhandelingen ja. lag, toch tot een uh, bevredigend resultaat zijn gekomen.
1: Um, Shell en Exxon geven garanties af voor de schade en versterking, tot het moment dat het Groningenveld sluit, of tot uiterlijk 2035. Uh, wat houden dat soort garanties in?
2: Ja, precies zoals u het eigenlijk zelf ook al aangeeft. Hè. Dus er zijn uh, garanties gegeven, ongelimiteerde garanties, door Shell en Exxon uh, voor uh, schade en versterken. Of, of liever gezegd voor alle financiële risico's die de, de NAM loopt. Maar schade en versterken zijn uiteraard de grootste financiële risico's.